0: Soy el doctor Wilder Vilca, nefrólogo del Hospital de Clínicas. A continuación vamos a hablar sobre eh, piedras en el riñón, más eh, bueno conocida en la terminología médica como litiasis renal. Hoy
1: vamos a hablar sobre los famosos cálculos o piedras renales en los riñones que además pueden producir muchísimo dolor. Doctor, ¿qué es lo que provoca estas piedras? Empecemos por ahí, para explicar qué son las piedras en los riñones.
0: Bueno, eh, las piedras en el riñón son... Eh, cálculos en el riñón son eh, la cristalización de ciertas sustancias, la acumulación de sustancias que deberían eliminarse por la orina, pero sin embargo se van acumulando en el riñón y se presentan como en la forma de piedras bien conocidos y esto provoca varios síntomas que vamos a ir conversando a, a, a la larga de esta entrevista, sin embargo esto generalmente se produce por eh, la dieta. Es prácticamente por el consumo excesivo, por ejemplo, de chocolate, alimentos procesados y, bueno, hay otros factores predisponentes eh, propios del paciente.
1: Doctor, ¿y los cálculos renales? ¿Qué síntomas producen estos pacientes?
0: Bueno, los cálculos renales pueden dar síntomas desde un dolor lumbar, dolor en la espalda, ¿no? Similar a un cólico renal se llama esto. Este dolor puede migrar desde la espalda. Desde la región costal hasta la región inguinal, ¿no es cierto?, puede haber dolor al orinar y algo que es bastante frecuente, que refieren los pacientes, sangrado intermitente por la orina. De vez en, cuen, en cuando orino con sangre. Eso es un dato indirecto de eh, piedras en el riñón.
1: ¿El dolor de qué forma se presenta, doctor? ¿Es un dolor localizado? ¿Es un dolor que no se sabe de dónde viene?, ¿Cuál es la eh, eh, característica de este dolor?
0: El dolor generalmente eh, se puede presentar solo en un lado, porque a veces las piedras se presentan solo en un riñón. Puede venir desde, desde la región lumbar, pasar por la región costal y migrar hacia abajo hasta Quiere
1: la decir derecha. que desde la espalda? Hacia
0: adelante. hacia adelante. Sin embargo, cuando son cálculos bastante eh, pequeños o que solo se localizan a nivel de los riñones, el dolor solo puede presentarse en la región de la espalda y este no es constante, o sea... De vez en cuando nosotros le llamamos intermitente y puede ser un dolor de la escala del 1 al 10 del dolor puede presentarse con un 5 o 6 o 7 de, de intensidad de dolor. Pero cuando los cálculos salen del riñón hacia la vejiga pues evidentemente también el dolor se va a manifestar en la región inguinal también.
1: Doctor, para que la gente además se ubique, los riñones están ubicados en la espalda baja, son dos que están a ambos costados y por supuesto ahí puede empezar el dolor. Sin embargo, hay un cierto tipo de dolor un poco más agudo que puedes eh, irradiar hacia otros lugares.
0: Así es, cuando lo, lo, los cálculos a veces son muy pequeños pueden migrar desde el riñón hacia la vejiga y prácticamente eliminarse. Pero cuando los cálculos generalmente son más de 2 centímetros, estos se localizan en el riñón y pueden obstruir la salida de orina. Al obstruir la salida de la orina, en la región superior, no es cierto, provocan un dolor tan intenso, severo, que bueno, en los varones se dice que es bueno tan intenso que no soportan el dolor y prácticamente eh, ante cualquier movimiento se despierta este dolor. Es muy intenso y prácticamente es difícil controlarlo y generalmente requieren internación para el manejo de este tipo de pacientes.
1: Y hablando del de manejo, ¿cómo se hace el tratamiento, doctor? En algunos casos eh, solamente farmacológico, ¿puede llegar a una cirugía?
0: Dependiendo del tamaño, eh, cuando estos son menores de 2 centímetros, nosotros lo que hacemos es manejo paliativo o conservador. Manejamos el dolor, recomendamos la hidratación... Buscamos la causa por la cual esta persona está desarrollando piedras en el riñón, que son varias, y cuando son mucho más grandes, generalmente más de 2 centímetros, pues nosotros pedimos una valoración por la especialidad de urología para ver si son operables, si son extraíbles estas piedras en el riñón. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp
1: sabemos que eh, estas cirugías pueden ser ahora mínimamente invasivas, son muy sencillas de realizar.
0: Así es, hay diferentes procedimientos que, bueno, el especialista en neurología les va a explicar, sin embargo, cuando son piedras accesibles, eh, bueno, a lo que es la vía endoscópica, se puede eliminar aquellos por sondas a través de la vía urinaria baja, se puede eliminar las piedras por sondas instaladas por la vía urinaria, por la uretra. Sin embargo, cuando son demasiado grandes, incluso se puede llegar a la nefrectomía. ¿Qué significa eso? A la extracción del riñón afectado.
1: También eh, sabemos que existen cirugías mínimamente invasivas que se están utilizando ahora, que es eh, la, la paroscopía.
0: Bueno, eh, este, la laparoscopía sí es una forma de, de nefrectomía, ¿no? anteriormente realizaban lo que es la cirugía abierta, abierta, sin embargo la nefrectomía también se puede realizar por vía laparoscópica, pero esto generalmente lo indican en casos muy severos cuando ya son múltiples cálculos y prácticamente ese riñón ya no tiene funcionalidad.
1: Doctor, y ya en los últimos minutos, ¿cómo es que se puede eh, contribuir para que estas piedras en los riñones no se formen? Si tiene que ver algo la dieta, si la gente después de estas cirugías o tratamientos puede volver a acumular estas piedras en los riñones y necesita nuevamente someterse a este tratamiento.
0: Bueno, las recomendaciones generalmente en el caso de, de piedras o cálculos renales es la hidratación. Incluso una persona que se ha diagnosticado de litiasis renal o cálculos renales, pero son pequeños, lo que nosotros recomendamos es que tomen bastante agua. Esto evita que se obstruya la vía urinaria, ¿no es cierto? Y bueno, eh, la dieta... Hay productos que tienen bastante, bastante calcio, fósforo, eh, entre otros, como son los lácteos, las, eh, bueno, eh, los alimentos procesados. Si uno es diagnosticado de piedras en el riñón, hay cierta restricción de algunos alimentos en la dieta. Y bueno, eh, prácticamente es eso entre las recomendaciones básicas.
1: Doctor, y yo me detengo ya en este punto muy importante, el consumo de agua. ¿Cómo se debe realizar? A veces la gente dice, tomo mucho en la mañana o me da mucha sed en la noche. ¿Cuál es la recomendación para mantener también una buena salud renal?
0: Bueno, una recomendación básica, al menos que tomen más de un litro de agua al día, ¿no es cierto? O pueden eh, conjugarlo con algún tipo de... de Refrescos servidos o simplemente agua, las personas que van a, al gimnasio o personas que tienen mucha actividad excesiva como los albañiles o deportistas deben consumir un poco más de la cantidad eh, establecida, ¿no? de un litro y medio a dos litros de agua, es lo más recomendable a lo largo del día, ahora si, si orinas bastante no, después de consumir agua, no está mal porque es el agua que no necesitas prácticamente en este caso es eh, el objetivo es prevenir una eh, enfermedad renal
1: esta información nos permite saber que pese a producir mucho dolor, doctor, estos cálculos o piedras en los riñones son fáciles de curar si es que se somete a un tratamiento oportuno.
0: Si los cálculos son pequeños, nosotros identificamos la causa que puede predisponer a los cálculos y son tratables cuando son pequeños, ¿no es cierto? Pero cuando estos exceden más de los 20 milímetros o 2 centímetros... Son mucho más difíciles de controlarlos y se requiere un manejo multidisciplinario entre nefrología, urología y nutrición.
1: Ya lo saben entonces, hay que cuidar nuestros riñones consumiendo bastante agua y por supuesto con una dieta sana. Soy Carmen Melgar y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.